0: So, mein neuer Podcast ist wieder da, mitten in der Karnevalszeit. Das ist echt immer eine Herausforderung, da irgendwas aufzunehmen und da auch wieder, äh, ja, so gewehr bei Fuß zu stehen. Aber ich habe äh, jetzt gerade festgestellt, wir sind ja in den Sälen wieder unterwegs und es ist unfassbar, wie viele Leute mich ansprechen und sagen, oh, ich höre deinen Podcast, ich höre deinen Podcast. Also ich meine, ich sehe die Zahlen natürlich gehen unheimlich nach oben, aber äh, wie viele Menschen mich da ansprechen und äh, ja, die mir auch sagen, äh, Mensch, du musst ja jede Woche machen, so wie mit dem Ingo. Ich mache ja mit Ingo diesen Einheits-3-Podcast und äh, ich weiß, wie, ist jede Woche ist das halt immer, wann machen wir, oh Gott, wie na, jede Woche aufnehmen. Wir haben es anfangs vorgehabt, dass wir ein aufzeichnen, immer so zwei, drei Stück vielleicht im Voraus, aber das ist nichts, das wirkt dann nicht. Und dann hast du da irgendwas drin gesagt, was, äh, sag ich jetzt mal, schon nicht mehr akut ist. Wir hatten, glaube ich, damals in dem ersten Podcast oder irgendeinem hatten wir dann drin The Queen und The Queen und dann haben wir den aber auf Halde liegen gehabt und zwei Wochen oder drei und genau in der Zeit ist die Queen gestorben und da konnten wir den nicht nehmen. Dann hatten wir so einen schönen Podcast, war richtig, so ein richtig toller Podcast. Ja, und dann mussten wir den neu machen, weil wir eben ja, die Queen drin hatten und so nach dem Motto, ja, und die Queen, die lebt ja auch noch und die ist ja auch so, so fit, ja, schade. Deswegen haben wir gesagt, wir machen es also jetzt relativ kurzfristig immer in der Woche, also wir sind morgen dran und dann fiel mir ein, ich mache heute meinen schon, weil äh, wie schnell ist jetzt, also kommen jetzt die ganz harten Wochen, das ist der letzte Montag, den ich frei habe, bis, äh, ja, Rosenmontag und deswegen, ich habe gedacht, heute setze dich hin, machst den Podcast und ja, äh, die hört sich heute ein bisschen unkoordiniert an, ich bin auch so ein bisschen an Röseln hier an den ganzen Tag und es ist kalt und, äh, also es ist richtig fies kalt und, also jetzt hier in der Bude ein bisschen, weil er reift den Ofen nicht und er nicht angemacht hat und, äh, ich, äh weiß ich nicht, Svenny ist auch nicht richtig und, äh, ja, das gefällt mir alles nicht so gut, aber ähm, ja, eben doch, dass so viele Leute diesen Podcast hören. Ähm, ich habe jetzt selber äh, versucht, weil meine Mutter hat da jetzt auch eine Alexa und ich darf das jetzt gar nicht so laut sagen, weil sonst meldet die sich hier auch wieder. Ähm, und dann sage ich immer, äh, spiele den Podcast sowieso und dann findet der das nicht. Der findet dann meinen Podcast nicht, wenn ich sage, nur mal so, weil äh, irgendwie wie macht ihr das? Äh, sprecht ihr die an oder habt ihr die runtergeladen oder weil Ich kenne mich ja sowieso nicht aus mit sowas alles. Aber eigentlich müsste doch gehen, äh, na, äh? spiele Podcast, Ingrid Kühne oder irgendwie sowas. Die spielt alles, die spielt aber nicht meinen Podcast. Und jetzt ist wohl noch jemand, der einen Podcast nur mal so genannt hat, aber nur mal mit einem L da drin. Ja, und jetzt, wenn ich sage, spiele nur mal so, spielt er ja immer diesen anderen Podcast. Der muss natürlich wahrscheinlich unheimliche Klicks haben, so oft wie ich das... Sach oder auch Leute sagen, oh, ich habe versucht, nur mal so und dann kommt aber irgendein anderer Quatsch. Ja, ist natürlich schade und ich kriege immer den Ersten von dem. Ähm, ich bin da überlegen, das ist sogar jetzt, ist, ich komme jetzt gar nicht drauf, wer es ist, aber das ist jemand, den ich eigentlich kenne, auch aus dem Comedy-Bereich. Sowas ist peinlich, sowas ist immer schön peinlich, wenn man dann sich nicht vorbereitet hat, aber ja, aber es ist ja auch blöd, wenn der meinen Namen nimmt dafür, also meinen nur mal so. Das sagt man im, im Pod so, aber das macht man eigentlich nicht. Vor allen Dingen, wenn ich dann so einen neuen Podcast mache, dann gucke ich ja dann mal nach oder ich google vorher oder ich gucke nach, ob es den schon gibt. Ja, finde ich jetzt ein bisschen schade, aber ich habe ja meine Hörer und äh, deswegen, ihr wollt ja auch den anderen gar nicht hören, wahrscheinlich. Deswegen bleibt mal schön hier und... Ich habe so tolle Geschichten gekriegt, wohl im Letz-, zu meinem letzten Podcast. Ein paar über, über einen Messenger und äh, ein paar über, über eine persönliche Mail, über die Agentur. Und zwar hat mir eine äh, Frau geschrieben, ähm, ja, also zuerst erzähle ich die andere Geschichte von dem Mann. Also ein Mann hat äh, mir geschrieben und sagte, äh, er hätte den Podcast gehört. Und ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, da waren äh, Telefonklingeln drin. Und ich habe, weil in dem Moment klingelte hier mein Telefon. Und ich bin dann rangegangen oder bei Mama und hab da, und dann war es aber schnell wieder weg und so, aber dieses Telefon klingelte. Und ein Mann hatte mir dann geschrieben, es wäre sehr witzig, also sowas sollte ich doch bitte in Zukunft dann mal rausschneiden, so nach dem Motto, äh, er hat den Podcast gehört und dann klingelte das Telefon, er hat den Podcast ausgemacht, ist zu seinem Telefon gegangen und da war aber keiner dran. Also ist er zurückgegangen, hat sich wieder die Kopfhörer aufgesetzt, hat den Podcast angefangen zu hören, ist dann wieder geklingelt, hat wieder den Podcast ausgemacht und ist nochmal zum Telefon gegangen. Es war wieder keiner dran und äh ja, schade, äh, bis er dann irgendwann verstanden hat, dass mein äh, Telefon gewesen ist und nicht seins, aber ich habe so einen so, so 0815 Standard-Klingelton hier bei meinem Haustelefon, bei meinem Festnetz und äh, ja, und er hatte wohl tatsächlich gedacht, es wäre sein Telefon gewesen und ähm, ja, und er schrieb mir dann auch, sagte also, äh, mein Podcast würde noch zur Fitness beitragen, weil er dann eben zweimal währenddessen hin und her gelaufen wäre zu seinem Telefon. Ähm, wir haben dann noch geschrieben, wo ich dann gesagt habe, naja gut, also einmal kann ich ja noch verstehen, aber beim zweiten Mal hätte ich ja das Telefon mitgenommen, <lacht> da das auf jeden Fall da ist, wo ich auch sitze, um dann äh, da ans Telefon gehen zu können und nicht wieder aufstehen zu müssen. Also, dat, also zweimal aufstehen, also das garantiere ich euch tatsächlich, das wäre mir nicht passiert, also zweimal wieder aufzustehen und ähm, also deswegen, ja und die zweite Nachricht, die war natürlich noch ein... <lacht> bisschen heftiger, die Dame schrieb mir und, und hatte dann irgendwie so erzählt, sie sagt, sie wird meistens meinen Podcast irgendwie nachts hören und ähm, ja, sagt sie, wenn, sagt sie, wenn ich nachts wach bin und kann ich schlafen oder so, sagt sie, äh, dann mache ich deinen Podcast an und höre mir den Podcast und äh, sie sagte aber, dass sie ihre Eltern eben etwas älter wären schon und sie wären nicht vielleicht ganz so gut zurecht und darum hat sie auch immer ihr Festnetztelefon am äh, Bett liegen weil sie immer damit rechnen müsste, ihre Eltern könnten sie anrufen nachts. Und sie sagt, ich liege also wirklich im Bett, ich weiß nicht, zwei, drei Uhr nachts war es, ich glaube, zwei, drei Uhr nachts. Und sie hatte also wirklich diesen Podcast gehört und plötzlich klingelte mein Telefon und sie sagt auch, oh, sie hat ihr Telefon so ganz erschrocken weg, so, oh, wer ruft mich denn mitten in der Nacht an? Oh Gott, wer, das bestimmt meine Eltern, hoffentlich ist da nichts, hoffentlich ist alles gut. Und ja, und äh, dann hat sie aber festgestellt, dass es im Podcast war und sie sagt, ich konnte die ganze Nacht so schlecht schlafen, weil ich so, wirklich so einen Schrecken gekriegt habe, dass also nachts um zwei Uhr bei mir mein Telefon klingelt. Gott sagt was habe ich mich erschrocken. Ne? Also ich möchte mich bei diesen beiden, besonders bei diesen beiden, recht herzlich entschuldigen sollte, da jemand anderem noch passiert sein, dem, bei denen natürlich auch ganz, ganz dolle, weil äh, das ist natürlich nicht meine Absicht, aber äh, das Handy habe ich sogar aus, also Handy mache ich dann immer aus, wenn sowas ist, aber ja, das normale Telefon und meistens ist ja so, meistens nehme ich das ja in der Nacht auf, also dass ich so nachts um zwei Uhr mich hier an meinen Küchentisch setze und äh, diesen gesamten Podcast dann da rein erzähle, hier in mein Mikrofon und äh, ja, tatsächlich ähm, habe ich den damals über Tag aufgenommen und ich warne euch jetzt vielleicht auch schon mal vor, weil es ist jetzt äh, 19.04 Uhr, also tatsächlich äh, die Gefahr, dass jetzt hier jemand anrufen könnte auf dem Festnetz, ist relativ groß. Deswegen, ähm, ich warne schon mal vor, weil ich kann ja so schlecht schneiden. Ne? Der Ingo schneidet ja immer, wenn wir da irgendwas drin hätten. Aber wir haben uns jetzt auch darauf geeinigt, dass wir wirklich manche Podcasts, die wir so aufnehmen, die sind wirklich so wie sie sind, ungeschnitten, weil die Leute uns auch gesagt haben, bitte, bitte nicht schneiden. Ähm, also es sind manche Sachen drin, wo ich auch sage, es wäre besser, wenn wir die rausschneiden würden oder könnten, aber wir haben ja gesagt, wir schneiden nicht mehr. Ja, und äh, also wie gesagt, bei den Leuten entschuldige ich mich recht herzlich, äh, und was wollte ich euch denn noch erzählen? Ich werde werd alt, ich merke, ich werde alt, Ich bin. aber das ist auch die Karnevalszeit, also das ist jetzt wirklich die, ich habe jetzt die ersten vier Wochen hinter mir, die echt super hart waren, auch das Blöde eben mit dem Arm, ich will jetzt nicht schon wieder auf diesem Arm rumreiten, ne? aber äh, auch wenn die Leute fragen, ne, wo ist da denn passiert, wie ist da denn passiert, da sage ich immer, das äh, ist passiert, ähm, ich bin in der Dusche ausgerutscht. Und die meisten gucken dich immer direkt so mitleidig an, aber auch diesen Blick, mein Gott, bist du dämlich, weißt du, ne? die meisten sagen das auch so und sagen, mein Gott, bist du blöd, in der Dusche ausgerutscht, ey, wie blöd kann man denn sein, ja, wie, wie blöd kann man denn, so blöd wie ich, und ähm, ich habe mir jetzt vorgenommen, ich werde, äh, habe jetzt auf der Bühne auch schon sehr oft gesagt, also, wenn die mich gefragt haben, und, wie ist das denn passiert, habe ich immer gesagt, ja, habe ich mir beim Skilaufen in St. Moritz ist das passiert? als ich morgens duschen war, aber, aber dann ist irgendwie trotzdem äh, positiver so, ach Gott, beim Skifahren, ja. Dann kommt nur an Skifahren St. Moritz, boah, dieht gut. Ne? Ich war natürlich weder im Skifahren noch St. Moritz, weil Skifahren ich Ne, Skiheilbein kaputt, ich bin ja jetzt, bin ja gefallen in der Dusche und habe den Arm, jetzt habe ich immer diesen Arm, jetzt muss ich immer, ich meine gut, den Arm mitnehmen muss ich sowieso, aber ich, jetzt muss ich den, du kommst in einem Saal an, es ist natürlich kalt draußen, also hast du deine dickere Jacke an, weil im Saal habe ich ja nur ein, so, so, so ein Shirt und darüber meine Weste, die ist jetzt ja nicht sehr warm, also habe ich die, äh, ne? äh, die Jacke an, dann muss ich in den Saal rein, dann muss ich aus dieser Jacke raus, und das geht ja nicht mal eben immer so hoppla hopp, weil der Arm tutet ja nicht. Der tutet ja nicht so wie der also so sagt der nee da der tutet ja nicht. Also der ist nicht so voll funktionstüchtig wie der vor dem Sturz war. Oh, und ich dann natürlich auch dann raus aus dem, aus dem aus der Jacke und dann rein in die Weste, dann aber diese, diese Bandage abmachen und dann wieder diese Bandage um den Arm und dann ein gefummel und einen und da sitzt die Weste nicht richtig da drunter und Boah, abgesehen davon ärgert mich das immer noch, wie, wie farblich, oh, oh, ganz schrecklich. Also eine schwarz-grüne äh, äh, Bandage mit einer lila Weste und ich komme da nicht drüber weg farblich. Und äh, Moni war zum Beispiel so lieb, hatte mir schon ihre Bandage angeboten, aber da war nichts, da war nicht so, wie ich die brauchte. Und für die Fernsehaufzeichnungen, die waren ja, äh, schon, die hat, da habe ich dann wirklich die Bandage in schwarz umgehabt. Aber das war so ein unstabiles, labberiges Ding, wo ich sagte, da hätte ich mir auch ein, ein Einmachsgummi um den Kopf machen können und da den Arm reinhängen. Also so laberig waren die. Ähm, und die Krankenkasse verschreibt ja keine zweite. Das ist ja logisch, weil man will ja auch nicht, es äh, geht ja nicht um die Farbe. Allerdings habe ich, wie ich die gekriegt habe, schon gesagt, haben sie die nur hier grün abgesetzt und dann hat er mich schon so angeguckt und hat gesagt, da gebe ich keine Antwort drauf. Hat er wirklich gesagt, der Typ, da gebe ich keine Antwort? Ja, ich sage, toll. Ja, und dann hatte ich natürlich diese doofe äh, grün-schwarze Bandage für ähm, die ganze Zeit. Ich bin aber jetzt schon am Mobilisieren. Ich bin jetzt schon, ich darf jetzt… Äh, wie heißt das jetzt? Ich darf jetzt eine Räuberpistole machen. Ne? Jetzt, ihr könnt jetzt hier vorm Gerät, könnt ihr mitmachen, das heißt, ihr haltet die, den Arm so, als wenn ihr den, ähm, weißt du, wie gebrochen habt, vor der, als wenn er in so einer Schlinge ist. So habt ihr den da drin und dann darf ich den nach außen biegen und dann so wie so eine Räuberpistole, peng, peng. Also so hat man mir das erklärt. Ralf hat aber gemeint, dieses Peng-Peng wäre nicht nötig. Also ich könnte da auch die Übung machen ohne Peng-Peng, weil ich natürlich vom Fernsehen oft meine Übungen mache. Und dann habe ich natürlich mir angewöhnt, den damit, dem wirklich dem damit so auf den Geist zu gehen, immer zu Mann eins und dann Peng-Peng zurück und wieder Peng-Peng. <lacht> ah, ist das schön, wenn der so genervt ist, ne? Und im Auto mache ich das dann auch. Und dann mittlerweile ist es schon so, dass Ralf schon sagt, wenn ich den Arm so nur etwas raus tue, dass er dann schon sagt, ja, ich weiß, peng, peng. Ich sage, nein, jetzt bleib mal locker an. <lacht> Aber das darf ich machen und dann darf ich sägen, so als würde ich mit der Säge sägen. Und ich darf schlenkern, also quasi den Arm so am, am Körper so lang schlenkern, als wenn man irgendwie so lang läuft und dann so la, la 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 immer so rechts, die andere Schulter links, also immer entgegengesetzt. Äh, da darf ich und mich vorbeugen, also dass der ganze Oberkörper vorgebeugt ist, ich aber auf dem Tisch zum Beispiel abgestützt bin und dann schlenkern, weil dann ist der Arm, was haben die gesagt, ich weiß es nicht mehr, aber das dürfte ich machen. Und jetzt habe ich auch Krankengymnastik ähm, hier in Zanten und äh, die sind so lieb. Die sind so lieb, die bewegen Arm erstmal ganz vorsichtig und dann immer, und dann fragen die immer so nett, geht's es noch? Schafft geht's noch? Oder tut es das schon wie, nein, aber ich habe gelernt, man muss über den Schmerzpunkt drüber, Ich bin ja eigentlich bin ich ja zäh und äh, mache das auch jetzt schon, bin ganz kräftig schon am Üben. Mein Problem ist nur, ich kann auf der Bühne, ich kann den Arm nicht so lange hochhalten. Also ich kann den, wenn ich jetzt rausgehen würde und ich halte das Mikrofon in der kaputte Arm und halte den Arm hoch, dann ist das Mikrofon an der richtigen Stelle und während ich spreche, wird aber der Arm immer wieder tiefer gehen. Ich müsste aber mit dem anderen Arm, müsste ich den kaputten Arm mit dem Mikrofon wieder hoch tun also quasi vor den Mund und das sieht ja ein bisschen äh, doof aus, also so quasi wie gewollt und nicht gekonnt und das sieht blöd aus. Und ähm, also lasse ich das weiter mit dieser Verlängerungsschiene, die habe ich mir im äh, Music-Store gekauft. War jemand von euch schon mal im Music-Store? Ähm, ich, ich war da jetzt das erste Mal und ich kam mir so, voll, wirklich so dämlich vor so, so verlassen, so, so blöd. Weißt du, jeder, der da reinkam, sagte so, ach hallo, ich brauche eine ne, ne Buchse für den Anschluss für den CPS-Stecker, den ich immer. Ich denke, ich sage so reif, wenn ich jetzt sage, ich brauche so ein Ding. Also, die wissen doch gar nicht, was ich meine. Und ich hatte das in äh, auf einer Sitzung, hatte ich die Räuber getroffen und der Kurt also dat mir erklärt und sagt, pass auf, da gehst du in den Music-Store und dann sagst du, und das hatte ich vergessen, was der gesagt hatte, was ich sagen sollte. Und der hatte mir nämlich erklärt, es gibt ja praktisch so große Stativ, Stativs, Stative. Also es gibt so ein Stativ, was sehr groß ist, was man so als Mikrofonständer so vor sich stehen hat, aber dann vom Boden aus. Und er sagt, du brauchst sowas eigentlich als Tischgerät, als Tischdings. Und dann hast du da diese Stange drin, wo du das Mikrofon dran trubbelst, drubbelst, dran halt, also an, dieses, an diese Stange dran äh, knuckst, also das Mikrofon. Und er sagt, er, und eigentlich müsstest du das dann aufschrauben und dann diese Stange da rausziehen, dass du nur diese Stange hast und dann kannst du diese Stange festhalten und oben machst du dir einen Adapter, hat er gesagt, der Adapter, da hat er den Adapter dran mit, was weiß ich, so ein Ding wurde drauf, da kannst du dann das Mikrofon reindrücken. Wie quasi in so einem großen Mikrofonständer, aber dann in klein, weil dann könnte ich die Hand in der Schlinge halten und dann schön der Pinöppel in der Hand für nach oben und dann kluckst das Mikrofon da dran und fertig. Und tatsächlich bin ich in der Music Store rein und dann habe ich zu Reif gesagt, wir können ja erst mal gucken. Ja, sagt er sagt, was willst du denn hier gucken? Wat wir können jetzt nicht hier eine Stunde an Gitarren laufen und sagen, gut, Gitarren brauchen wir nicht. Ne? Da gehen wir wahrscheinlich zwei Meter weiter, da kommen die Schlagzeuge und dann sagen wir, Schlagzeuge, ähm, Schlagzeu Schlagze brauchen wir auch nicht. Ne? Sagt er, und so latscht mir euch das ganze Ding. Geh doch dahin und sag, du brauchst einen Mikrofonständer für den Tisch. Ich sag, ja, dann, dann haben wir da einen, so einen Verkäufer gefragt, der mich fragte, ob ich einen Termin hätte. Ich sag, wofür? Ich sag, wollte in der Mikrofon gerade da, da vorne. Und da wurden wir in so eine Abteilung gelotst, direkt neben der Kassen war das so, äh, ja so Resterampe, Resterampe war das. Äh, der Erste, der meine Hand hatte, den ich kaufen wollte, so Ralf, super, er sagt er, die haben doch irgendwas, warum die hier so billig rausgehauen werden, ich das ist da irgendwas ist doch damit. Haben wir bei einen Verkäufer gefragt, ja, da fehlen manchmal Teile. Mhm. Gut, bei dem ersten, den ich hatte, den ich schön fand, der war auch sehr günstig, habe ich gedacht, weißt du, nur für die Stange willst du jetzt ja auch keine 200 Euro oder was da investieren und da habe ich gedacht, die ist sehr günstig, aber bei dem Gerät fehlte diese Stange, also das war sehr kontraproduktiv, weil das Ding zu kaufen, wenn nur die Stange nicht dabei ist, obwohl das ja nur um die Stange geht, <lacht> weiter gesucht haben wir weiter und dann irgendwann hatte ich so ein Ding gefunden und ich sage euch, für schlappen 18,99 Euro habe ich jetzt so einen Tisch, also so, so ein, wie so, eine große, wie so eine kleine Schallplatte, das ist aber schwer wie, äh, weiß ich nicht, wie so ein Hantelständer und da drauf schraubst du eine Stange und oben ist so ein Ding drauf und, dat, und dann habe ich die Stange rausgezogen. Jetzt hat die unten auch noch so eine schöne Halterung, dass du die wunderschön festhalten kannst. Hör mal, ich hatte ich hatte ein Freud. ich hatte Weihnachten. Das war für mich, ich sage, Ralf, ich sage, wir haben es. Ich sage, das is ist es, meine Fresse, ist das schön. Und dann bin ich an der Kasse und wollte das dann bezahlen, war dann aber, hatte sehr lange angestanden, war aber dann der Informationsstand, war nicht die Kasse. Und dann habe ich gesagt, ich brauche noch eine Pinöppel für da vorne. Und dann hat er gesagt, einen was? Ich sage, so eine Pinöppel für so Knucks, da, da dran zu knucksen. Und ich hatte das Gefühl, dass der mich gar nicht beraten wollte fand ich jetzt sehr schade, weil, ähm, aber der, der tat mir auch leid und ich muss das ja ehrlich sagen, ich bin ja, ich bin ja auch zu doof für sowas. Ne? Also jeder Musiker wird wahrscheinlich da reingegangen, wer war wahrscheinlich da reingegangen, hat gesagt, pass auf, ich brauche so eine Mikroständerhalterung für, hast du nicht gesehen, für Mikrofone von, von irgendwas und da muss ich dann der Adapter haben für die Aufnahme, für den zum Reinklicken und die hätten das wahrscheinlich so gesagt, hätten auch dort gekriegt, was zu brauchen und äh, bezahlt und dann werden die wieder rausgegangen. So, und ich habe dann gesagt, für das zum Dranknuchsen und dann hat er gesagt, meinen Sie einen und dann hat er aber was anderes gesagt als Adapter. Und habe ich gesagt, ja, glaube ich schon. Und dann hat er mir das gezeigt und habe ich gesagt, ja, habt da auch was Stabileres, habe ich gesagt, weil das war nur so ein Ding, die konntest du zusammendrücken wie so eine Büroklammer, also nicht, wie heißt das, wie so eine, so eine Klammer, also die hast du aufeinander gemacht und ich habe gedacht, dann rutscht mir das Mikrofon da drin aber runter. Wisst ihr, wie ich meine? Dann hättest du das oben drin gemacht und dann wäre das aber weiter runtergerutscht und das war nichts Stabiles. Das war nicht so stabil, wie ich es gerne gehabt hätte. Und dann stehe ich da und dann ich habe es aber gekauft und habe gedacht, so für das Erste, kommen ist egal. Ne? Und dann sind wir im ersten Saal in Kerpen, in Kerpen, Kerpen Sindorf? Gibbt das? Kerpen-Sindorf, ich glaube, da waren wir. Und da hatte man so nette Techniker, ich weiß jetzt nicht, wie sie hießen. Ich könnte, müsste das noch nachgucken. Und dann kam der und er sagte, machst du ein Mikrofon auf der wie machst du das? Und dann habe ich gesagt, guck mal, habe ich neu gekauft, so eine Halterung. Und dann hat er gesagt, ah, da hast du aber eine labberige, geknückt, also so ein anknucks dingen da dran, sitter. Warte, ich hole dir mal eben eins. Und dann kommt er wieder, hat er das alte, das knuggelige Ding da abgeschraubt. Das hatte der mir dann ja als Adapter da verkauft für, ich weiß nicht, 1,85 Euro oder was, ne? Und dann hat der mir so eine Halterung gebracht. Ja, Freunde, der Nacht, der, da habe ich, aber ich habe vor Tränen wirklich geweint, vor, vor Freude hatte ich da, ne? Tränen der Freude habe ich geweint, so wollte ich sagen. Und dann hat er mir das dann abgeschraubt, hat eine Ding, das neue dran, Ding draufgeschraubt. Und da ist so eine Halterung dran, wie du das auf der Bühne hast, dass du das so, fuk, da rein, du, tuk, da rein knupsen kannst. Und ach, immer, ich hatte, dann hat er mir das Mikrofon da dran gemacht. Und da bin ich das erste Mal so auf der Bühne. Meine Fresse, was war das schön? Und der Ralf hat gesagt, ich sollte mir jetzt angewöhnen, immer, mit das Ding auf die Bühne zu gehen, weil ich einfach das Mikrofon deutlicher am Mund habe und einfach deutlicher äh, reinspreche und auch lauter reinspreche. Und äh, das wäre auch dann besser, wenn du dann eben tolle Techniken hättest, wo dann, äh, ja, dann also nicht immer das Mikrofon bist du ins Schlag, sondern dass du einfach ganz normal da reinsprechen kannst und dann hast du eine super Technik, so wie in äh, in Lindlar, muss ich das, möchte ich, weiß nicht, wer das, jetzt vielleicht hört jemand, der da in der Ecke wohnt, aber die Technik, die die in Lindlar im Festzelt haben, das ist begnadet. Also ich habe auch andere begnadete Techniker, nicht meine ganzen Techniker, die alle super sind, die ich gut kenne und so. Euch meine ich alle nicht, ihr seid auch alle super. Aber ähm, ein Festzelt mit ähm, 1800, Kreischen Frauen so zu beschallen, dass ich sage jetzt mal von den 1800 vielleicht 300 am Stück laut erzählen können an ihren Tischen und die Beschallung, aber also die, die Technik so mega geil ist, dass du auf der Bühne stehst und über alle drüber sprichst. Das heißt, alle kriegen alles mit, eine glasklare Technik und die, die Stimmen und wirklich, die sagten auch bis im letzten Ende im Zelt, die haben das Zelt auch quer stehen. Also nicht das Zelt, also die Bühne. Die Bühne steht quer im Zelt und nicht vorne in der, Bühne, vorne in der Mitte, sage ich mal, also vorne im, im Zelt. Und dann hast du das ganze Zelt nach hinten weg, sondern die haben mittig die Bühne stehen und dann die, die sag ich mal, die, die Tische davor und rechts und links daneben. Das heißt, du hast nicht so eine Tiefe von dem Zelt, aber die Beschallung da. Leck mich fett, ist die geil. Ich meine, die machen das auch, glaube ich, schon 30 Jahre. Auch dieses, dieses drumrum mit essen und alles. Also der der, 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 der Philipp, der Philipp Kaukerl heißt er, das ist der Nachwuchssitzungspräsident. Ich weiß jetzt gar nicht, wie der richtige Sitzungspräsident sie Die haben sich das geteilt. Ne? Die haben die Sitzungen so ein bisschen aufgeteilt. Ne? Aber äh, mit dem habe ich ein Foto gemacht. Also von Lindler ich habe wirklich gesagt, also so diese Zelte, diese Riesenzelte, wo äh, kein Mensch mehr Bock hat, und um zuzuhören, sondern nur auf Musik, 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 ich will nur Musik, ne? weißt du so, die, dann sollen sie dahin und sollen sie auch Musik machen und dann sollen sie einfach die Redner da weglassen in den Zelten, aber da, äh, unfassbar die Leute, die Mädels, die waren so leise, die haben mich gefeiert, die haben vor der Theke gesessen, also vor der Theke, die haben vor der Theke gesessen, Theke gibt es da gar nicht, die haben vor den, vor der Bühne gesessen, mit ihren Tischen, mit ihren mit ihren selbst mitgebrachten Sachen und die haben zugehört und es war so leise und dann stehst du da oben und du kannst eigentlich gar nicht fassen, dass ein Zelt so ruhig sein kann, ähm, weil ich habe auch in dieser Session andere Zelte erlebt, wo ich denke, ja, da, äh, ja, da war ich dann auch äh, in den Zelten und das will man nicht mehr. Man will einfach, dass die, dass die Menschen Spaß haben. Und mir tun immer die Leid, äh, bei dem Zelt sitzen so viele, die, die Bock haben, die richtig Bock haben und zuhören wollen und richtig Spaß haben wollen und äh, die aber keine Chance haben, weil eben so laut gequatscht wird und auch die Technik dermaßen schlecht ist, dass bis zur Mitte, sage ich mal, überhaupt gar nichts mehr hört. Und ich glaube auch, und ich wäre selber genauso ein Mensch, wenn ich in so einem Zelt säße und wollte feiern und dann käme ein Redner und ich würde dem Zuhören wollen, und habe aber gar nicht die Chance, weil bei mir hinten nur ja, ankommt, dann, äh, dann hätte ich auch keinen Bock mehr. Dann wüsste ich auch, äh, was hat er gesagt? Was? Und wenn ich dann immer wieder nachfragen müsste, das ist so schwierig, das hörst du dir fünf Minuten an und dann denkst du, komm pf, weg, komm, erzähl Quatsch. Du sitzt hier mit deinen Freunden, da kannst du auch noch schön Wetter machen und schön weiter erzählen. Da hast du mehr von. Und das ist unser Problem. Ich glaube, das ist unser Problem, dass der Respekt vor den Leuten auf der Bühne manchmal verloren geht und einfach dann laut gesabbelt und gequatscht wird. Und äh, ja, einfach dann auch die Menschen, die zuhören wollen. Ich habe einen Saal gehabt, ähm, ja, auch da würde ich jetzt gerne sagen, wo es ist, weil ich mich da echt mega geärgert habe. Ähm, diejenigen werden auch wissen, warum, weil wir haben mit den Verantwortlichen gesprochen. Ich sage, merkt ihr das nicht? Es war ein Tisch vorne, Jugendliche, die sich so daneben benommen haben, also so laut und so störend. Und äh, die eine fing ein, ein Mädchen fing an zu singen, provokativ, als wenn sie sagen wollten, pff, laber du doch da oben, oh, ist mir doch scheißegal. Und äh, die Nachbartische, die alle rüber und sagten, boah, seid doch mal still, boah, seid doch mal ruhig, wir wollen es hören, Mensch, Mensch sei doch mal leise. Und das interessierte die überhaupt nicht, die haben da ihre ihre Fläschchen auf den Tisch geklopft, die haben äh, Kochrezepte ausgetauscht, so hörte sich das an, weißt du so, äh, du, hör mal, ähm, hey, hör mir mal, hallo, hör doch mal zu, boah, ey, ah, und du stehst da oben und du bist so abgelenkt, du kannst, also ich bin bestimmt jemand, der sich wirklich gut konzentrieren kann und auch mit Zwischenrufen klarkommt und auch mit irgendwelchen, äh, sag ich mal, Unwidrigkeiten, Unwidrigkeit, die, äh, was weiß ich, da da passiert dies oder da passiert das im Saal, da kann ich überall mit umgehen, aber mit so einer, ja, gnadenlosen, respektlosen Ignoranz von, von irgendwelchen Leuten, die im Publikum sitzen, das tut mir dann so weh, weil ich immer denke, ähm, ja, du machst dir ja selber selber blöd, weißt du? Wenn ich jetzt keinen Bock auf Rede habe, wenn ich da bin und will einfach nur Musik, kann ich die 10 Minuten nicht eben oder die 20 Minuten zum Klo gehen oder 20 Minuten meine Klappe halten? Ist das, ist das zu viel verlangt? Oder, ähm, ja, ich weiß auch nicht, auch die anderen Menschen, die im Saal sind, die ja noch Bock haben. Und äh, kann ich denen denn so was kaputt machen, ist das ist okay, findet man das normal, ich weiß nicht, also ich habe da ein ganz großes Problem damit und, ähm, und mich störte das so und ich habe es auch dazu, was dazu gesagt und wurde dann also von denen natürlich extrem belächelt und die wurden also immer lauter und wie ich dann fertig war, bin ich also von der Bühne und bin auch zu dem Verantwortlichen dann hin, der Literaten, habe ich gesagt, mal, ich sage, hey, geht gar nicht, ne, Ralf sprach auch schon mit dem, wie ich runterkam und er sagte, ja, was soll man denn machen? Wird, was soll man denn machen? Soll man denen sagen, ihr müsst leiser sein? Äh, ja, dat, man kann es doch zumindest mal versuchen. Oder zumindest dann sagen, wenn ihr äh, nächstes Mal Karten haben wollt, nee, das äh, lasst mal lieber, weil dann kriegt ihr keine Karten, wenn ihr hier mit die ganze Sitzung crasht, weil ähm, … Es waren sehr viele ältere Menschen noch im Publikum, die die Bock hatten und ich finde, es gibt nichts Schöneres als jung und alt und alle zusammen zu feiern und wirklich den, den Karneval zu zelebrieren. Ich bin, äh, St. Katharina, eine Fahrsitzung war ich gestern in Köln. Ähm, es war auf der Sebastianstraße, glaube ich, war es. Es war so eine Mordsveranstaltung. Es, es, saß wirklich, es saßen wirklich Kinder, es saßen jüngere Menschen, es saßen ältere Menschen, es saßen alle zusammen. Die haben alle super gefeiert. Und als ein Redner, als ich oben stand, die waren leise, die haben zugehört, die haben die Rede gefeiert, die haben mich gefeiert. Dann stehst du da oben, du hast eine Gänsehaut und freust dich, dass, dass es so ankommt, dass die Leute so einen Bock haben und, und das praktisch, den gesamten Gedanken von Karneval noch transportieren und äh, dann denkst du auch an diese Veranstaltung und denkst, so kann es sein und da die andere und es kamen ältere Leute auch raus, die dann sagten, ja, da brauchen wir ja nächstes Mal nicht mehr kommen, nur für Bum-Bum-Bum-Musik, die laut ist und äh, weißt du, und keine Rede mehr hörst, weil die alle so da durcheinander schnattern, die jungen Leute und saufen, bis da der Arzt kommt, ähm, dann brauchen wir nicht mehr kommen. Und dann habe ich den Literaten dabei angeguckt und habe gesagt, hast du das jetzt verstanden, was er damit sagen will, was ich damit sagen wollte? Wieso? Ja, ich sage, wenn dir jetzt von deinen 300 Leuten, die hier sitzen, ähm, sage ich jetzt mal, die Jungen wegbleiben, weil sie sagen, äh, da muss ich ja leise sein, da habe ich keinen Bock drauf. Ne, ich sage, und dann die Älteren, die sagen, nee, weißt du, die Sitzung brauche ich nicht, da gucke ich mir irgendeine im Fernsehen an. So, ich sage, wenn die dir wegbrechen, ich sage, weißt du wie viel nächstes Jahr dann hier noch sitzen? 80, 90, ich sage, und dann? Ich sage, und dann hast du ein Programm, was du nicht bezahlen kannst, weil du einfach nur 80 Karten verkauft hast. Und weil es dann? Hm. Dann ist deine Sitzung nicht mehr existent. Das heißt, dann stirbt dein Karnevalsverein, weil du natürlich die Künstler auch alle bezahlen musst. Aber äh, nach so einer Durststrecke wie Corona lässt man vielleicht nochmal fünf Grad sein oder so. Aber wenn einem das dann öfter passiert, glaube ich, dass die Älteren dann auch nicht mehr kommen. Und das sind die, die bezahlen können, die die sofort die Karten kaufen, wenn es losgeht, auf die man sich verlassen kann. Und äh, ja, aber jetzt haben wir rum, noch rumgenölt, zum Glück sind das die Ausnahmen. Ich habe äh, selbst die lachende, die lachende äh, Arena in Düsseldorf, die lachende, die war wirklich, die waren super gut drauf und es waren zigtausende Menschen in der Halle. Und trotzdem waren die leise, wie die mir zugehört haben. Und dann stehst du da und kannst es nicht fassen. Du kannst es einfach nicht fassen, dass die zuhören. Bei so vielen Leuten, die waren wirklich in der Arena nach vorne gekommen und haben vorne gestanden, um zu hören. Und ja, weißt du, und die haben den ganzen Abend nur Musik gekriegt und, und denken wirklich so, jetzt kommt ein Redner und tatsächlich total ruhig und hörten zu. Und bei 300 Leuten ist es dann nicht zu schaffen, aber zum Glück, wie gesagt, es sind nur ganz, ganz wenige dieser Formate und ähm, ich habe dort jetzt auch mir auf die Fahne geschrieben, dass ich solche Veranstaltungen nicht mehr unterstützen werde. Und die sind bei mir auf einer Liste und die Agentur weiß Bescheid und da werde ich auch in Zukunft nicht mehr hingehen, weil ich einfach mir dafür meine Stimme schonen möchte. Ich habe keinen Bock da, gegen irgendwelche Lärmpegel anzuschreien, dass meine Stimme so abgenutzt und abgebraucht ist und ich kriege keine Luft mehr und alles, weil ich dann so so laut, man, man versucht ja immer wieder dieses zu so übertünchen über und immer wieder lauter zu sein und dann irgendwann ist meine Stimme kaputt. Und Leidtragende sind dann die Sitzungen, die danach kämen, die richtig toll wären und die richtig Spaß haben und wo Leute sitzen, die zuhören. Und die, den muss ich dann absagen, weil meine Stimme nicht mehr geht und weil gar nichts mehr geht. Und ich habe es vor, vor drei Jahren gehabt in der 20er-Session, ich habe tatsächlich den, den halt äh, tag nicht spielen können, weil ich dienstags und mittwochs auf zwei also zwei Abende auf nur solchen Sitzungen war, wo du dir die Seele aus dem Leib geschrien hast, weil du dagegen anversucht hast zu kämpfen, in irgendwelchen Zelten, wo du auf der Bühne stehst, wo die Hälfte im Zelt noch nicht mal mitkriegt hat, überhaupt, äh, ich sag jetzt mal, Kasala oder die Klüngelkörper oder Brings oder wer schon von der Bühne runter ist, so nach dem Motto, so, oh, das ist ja ein Redner, das habe ich ja gar nicht gemerkt, Nö, nee, ich bin noch erst zehn Minuten hier, kein Problem, ne? Also von daher ähm, ich freue mich auf die letzten Tage der Session jetzt bis, ja, ich glaube, sonntagsabends habe ich meine letzten, nee, freitags, glaube ich, meine letzten Termine und das ist jetzt noch gut anderthalb Wochen und ich freue mich wie Bolle auf diese tollen Sachen, auf diese Menschen, die richtig Bock auf Karneval haben, die zuhören, die feiern und gleichzeitig trotzdem den Respekt vor den Menschen, die auf der Bühne stehen, nicht verloren haben. Vor so vielen tollen Sitzungspräsidenten, die genau wissen, wo es drauf ankommt, die ihr Publikum kennen, die wissen, wie die angesprochen werden sollen. Und ähm, auch da gibt es so viele tolle, ganz, ganz tolle Sitzungspräsidenten. Ich habe am Wochenende noch, ich habe, Wochenende ist gut, ich habe am Sonntag noch eine ganz lange Sprachnachricht an Tom Beis geschickt, der auch ein Festzelt in Güsten hat, äh, wo ich war am Samstagabend, wo ich gedacht habe, wie kriegt man so ein Zelt, was auf Ekstase war und geschrien und getanzt und gefeiert hat, wie die Klüngelköp auf der Bühne stehen, wo ich gedacht habe, na super Jungs, ne und ne mit ihrem Niemals ohne Alarm, das ist für mich auch so ein mega geiles Lied und die Leute standen und tobten und kreischten. Und ich stehe hinten im Zelt und denke, na prima Tom, super, vor mir die Klingelköpfe. Und was heißt das? Nix heißt das. Ich bin so begeistert gewesen, wie der es geschafft hat, den Saal ruhig zu kriegen oder das Zelt ruhig zu kriegen. Und äh, ich habe mich auch gefragt, wie es ist, wenn wir mal zwei Stunden weiter sind. Ich war noch relativ früh am Abend da und habe gedacht, naja gut, ein paar Stunden weiter. Aber auch da weiß ich vom Tom und auch vom, vom Hausmann, dass der da gewesen ist und auch mega angekommen ist und mega äh, ruhig das Zelt war bei seinem Vortrag. Und ähm, ja, das ist natürlich dann immer ein hervorragendes Publikum, aber auch ein hervorragender Sitzungspräsident, der einfach das schafft, die Leute auch nochmal zu motivieren, 20 Minuten ruhig zu sein. Und dann kann man eben auch ein tolles Programm bieten, weil dann auch die Redner und alle äh, gerne wiederkommen. Ne? So, jetzt habe ich mich heute aber hier um Kopf und Kragen geredet. Tom hat ja 35 Minuten. Ich fasse ja nicht ne so lange. Aber äh, ich finde, da waren einige Sachen bei, die mussten mal gesagt werden und bei mir ist auch so, fühle mich jetzt richtig gut, dass ich das auch mit dieser einen Sitzung erzählt habe, dass das so doof war und dass ich euch erzählt habe, warum ich diesen, diesen Pinöppel da in der Hand habe mit dem mit dem Dranknux-Dingens und so, ich finde es schön und ich freue mich schon auf den nächsten Podcast, der im März kommt. Den werde ich wahrscheinlich ganz früh aufzeichnen müssen, weil ich dann nämlich schon in der Schweiz bin. Ich bin ähm, Anfang März zehn Tage auf einem Comedy-Festival in der Schweiz. Ähm, bis zum 19. Ich glaube, bis zum 19. bin ich in der Schweiz. Das heißt, da kann ich euch dann im April erst vom berichten, wie der in der Schweiz war. Und danach geht es Schlag auf Schlag wieder in meine Soloprogramme, die... Äh, Genauso dankbar bin ich, dass die schon wieder alle so weit ausverkauft sind. Also ich kriege jetzt ständig Anrufe und sage, ich wollte aber noch Karten haben für Wesel, Wesel ist voll. Und da und da, also gerade hier am Niederrhein ist es immer ganz, ganz schnell weg, aber auch äh, mittlerweile, ich habe äh, jetzt in Kiel spiele ich, äh, weil sehr oft viele aus dem Norden sagen, Man, du kommst mal nie nach hier oben und so. Ne? Und wir sind jetzt auch an sämtlich anderen Terminen dran. Wir sind an Kassel dran, wir sind an den neuen Bundesländern dran, wir planen gerade Thüringen und eventuell Sachsen, wir sind äh, an der Nordseeküste, da sind wir auch mit dran, wir sind, Hamburg sind wir dran, Hamburg, Harburg, Buxtehude, da oben sind wir auch und wir sind wirklich richtig, richtig fleißig, also meine Agentur und die Mitarbeiter ähm, und versuchen wirklich tolle Termine hinzukriegen. Guckt einfach immer mal auf meine Homepage, äh, da werden alle Termine aktualisiert. Und ähm, ja, ich wollte sagen, wie ich dann Kiel gepostet habe, ich glaube, das war ein paar Tage vor Weihnachten. Und tatsächlich äh, haben dann wirklich zig Leute noch Karten schon bestellt für in 24, also das heißt, die haben Weihnachten 22 Karten verschenkt für März 24 und das finde ich schon echt unfassbar und ich freue mich jetzt schon, wenn ich da oben im hohen Norden spielen darf, weil ich habe das schon gespielt, den Schönberg habe ich schon gespielt und ähm, die haben den gleichen Humor wie wir und die lachen genauso gerne und äh, bevor jetzt einer aus Bayern schreibt, wir sind auch an Bayern dran, wir sind unten in Bayern, haben wir ein, zwei äh, Planungen sind wir mit dran, auch in Hessen und in, ja, in Baden-Württemberg sind wir dran. Also, äh, was wir nicht haben, ist Berlin. Der Willmeiser haben wir schon ein paar Mal angerufen. Aber es tut sich alles, was schwer in der Hauptstadt. Und äh, ja, solange ich da nicht spiele, spiele ich eben deutschlandweit außer Berlin. <lacht> Ganz liebe Grüße, bleibt... Äh, bleibt gesund und munter und äh, feiert noch schön den Karneval, zelebriert den Karneval weil er ist es wert und es ist ein Brauchtum und das darf einfach nicht aussterben und je mehr immer mitfeiern. Ne? Es gibt den schönen Karneval, ich rede jetzt nicht von den Besoffenen, die irgendwo in der Ecke liegen, auch das ist Karneval, vielleicht aber nicht das, was wir alle meinen, sondern geht in tolle Sitzungen, habt Spaß, feiert zusammen und äh, wir sehen uns dann vielleicht nach Karneval irgendwo in den Sälen wieder und ich freue mich auf alles, was kommt und auf ein tolles 23 und ja, ich ende dann heute nicht mit dem Tschö zusammen, sondern heute ende ich mal mit Dreimal von Hetze, Zanten, Helau, Köller, Alav und ja, bis die Tage. Tschö zusammen.